0: Glória a Deus, feche seus olhos, vamos orar só mais uma vez. Pai, nós queremos te agradecer Senhor Deus, por tua presença nesse lugar. Obrigado Senhor Deus, porque o Senhor tem se feito presente do início, Senhor Deus, até esse momento. E nós te pedimos Pai, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Pai, eu quero, eu quero Senhor Deus declarar que que eu não sei nada, Senhor Deus, que eu não, não consigo nada, Pai, se não for Tua misericórdia e graça, é, eu só vou atrapalhar, então eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor me ajude, Pai, a, a ser boca do Senhor nessa noite, poder falar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu peço para que a Tua Palavra, Senhor Deus, que foi lançada de antemão, ela possa encontrar nos nossos corações, corações frutíferos, Pai, corações preparados, para que essa Palavra, essa semente, ao cair nos nossos corações, dê frutos, e frutos que permaneçam, Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, eu vim aqui também para receber do Senhor, então falha aos nossos corações, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, queridos, abra comigo por favor, no Evangelho de João. Capítulo 1, semana passada eu tive a alegria de poder estar ministrando também, eu lembro que eu não falei sobre isso, mas em algum momento eu citei sobre é, como as pessoas reagem à figura de Jesus, quem estava quem semana passada e lembra? Do Jesus histórico, do Jesus Cristo, e isso é muito, muito... Interessante, porque quando nós vemos como as pessoas reagem ao Cristo, a, a, a forma como eles lidam com Jesus Cristo, o Jesus que foi crucificado, o Jesus Deus, nós vemos realmente quando Jesus fala que me perseguiram, vão perseguir vocês também, quando Paulo fala que a, pregar Cristo ressurreto, isso é escândalo para os gentios, para os judeus, enfim... E isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para esse esse contexto, nós vemos que, pelo menos eu eu percebo isso nas redes sociais, e, e, e isso ficou muito acentuado nas eleições, por exemplo, quando pessoas que na sua vida você via que elas não serviam a Jesus, não seguiam a Jesus, mas de muitas das vezes elas usavam o nome de Jesus, ou aparentemente um ensinamento de Jesus para querer aplicar algum tipo de de, de informação, de de aplicar alguma questão moral sobre uma outra pessoa, e quando você olhava friamente, calculadamente assim, você falava, cara, esse cara não é nem cristão, ele nem se denomina um cristão, mas está falando de Jesus porque de alguma forma ele viu ali que os ensinamentos de Jesus trariam algum atributo bom para o convívio da humanidade, isso é verdade, os ensinamentos de Jesus são maravilhosos, mudaram a minha vida, mas existe todo um contexto que quando nós pegamos a Bíblia e lemos né, os Evangelhos, nós vemos que o que Jesus nos ensinou, que o que Jesus falou, quem Jesus era, e aí olhando essa situação, nós percebemos que, eu até citei no domingo passado, que Pessoas, é, é, até muçulmanos falam de Jesus de uma forma positiva, ele está no Alcorão como um profeta relevante, né? talvez não como o Muhammad que eles falam, mas está lá, se não, te, se não fosse, tivesse algum tipo de relevância ou influência, nem lá estaria, se você falar com um hinduísta, ele vai falar, meu Jesus foi um, alguém de um espírito elevado todos, todos, né? de alguma forma olha para esse Jesus histórico e fala, ah ele é legal mano, Ele é um cara bacana, é um cara legal, mas quando nos deparamos, como eu falei semana passada, com Jesus Cristo, o Jesus ressurreto, aquele que fala, aquele que quer me seguir, nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, esse Jesus que pede renúncias dos seus seguidores, quando eles se deparam com esse Jesus, ele é escândalo, não faz sentido, não entra na razão humana. E por que que eu estou falando isso? Talvez vocês estejam se perguntando... Ah, o pô, legal você falar isso, mas talvez essa, essa informação... Seja válida para alguém que não crê em Jesus, porque eu creio... Né? Talvez eu acredito que todos aqui, talvez em sua maioria, acreditam em Jesus... Né? Pô, eu sei quem é Jesus, eu estava no culto passado, entendi, Ele é Cristo, Ele é, ele é ressurreto... E talvez você fica se perguntando, por que está falando isso para uma igreja... Então eu queria que vocês já abriram né, em João capítulo 1... Eu queria que vocês lessem comigo a partir do versículo 1, do capítulo 1, que João diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo homem, o verbo estava no mundo... O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Venho para o que era os seus, para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Até aí. Queridos, João escreveu essa carta, essa carta não esse livro, o Evangelho de João foi escrito para uma igreja. E talvez quando nós simplesmente lemos esses versículos, você fala, uau, que profundo mas houve um motivo, houve um princípio, porque João escreveu o livro de João, e eu queria explicar para vocês um pouquinho do que estava acontecendo, falando um pouco sobre o contexto dessa carta, o contexto desse livro na verdade, o contexto dessa resposta de João, João escreveu esse livro, ele já foi no final do primeiro século, João estava em Éfeso, e ele escreveu esse livro ali, como uma resposta a uma heresia que estava sendo instaurada dentro da igreja, chamada Gnosticismo, os Evangelhos, os outros Evangelhos que nós conhecemos, Mateus, Marcos, Lucas, eles já tinham sido escritos, já estavam circulando entre a igreja, já fazia mais ou menos umas duas décadas, inclusive todos esses autores, Mateus, Marcos, Lucas, já haviam sido mortos, já tinham morrido pelo, como tinham sido martirizados, pela causa do Evangelho, nós sabemos que de todos os discípulos, João foi o único que não morreu de morte morrida, (risos) foi o único que não não mataram, que não assassinaram, mas foi preso e sofreu várias coisas, mas aqui era o final do primeiro século, os outros Evangelhos já estavam circulando, a igreja ali estava crescendo, mas havia ali essa heresia que foi danosa para a igreja do primeiro século, os três primeiros séculos ali, Os os cristãos verdadeiros tiveram que combater essa heresia, o que que era essa heresia, o que que era esse gnosticismo? Era uma junção da mente judaica com a mente grega, a gente sabe que quem estava dominando ali, na época eram os romanos, mas a Grécia de Alexandre o Grande já havia instaurado ali durante muitos anos antes de a Roma entrar e tomar o lugar ali do império... A Grécia dominava e a influência grega perdurou durante muitos anos, então naquela época, essa mentalidade grega era muito influente, tanto que uma das línguas principais era o grego. O Novo Testamento foi escrito em grego, para vocês terem noção. Então João, ele está diante da igreja de Jesus, e ele começa a perceber pessoas que ali estavam, que não tinham um entendimento profundo e real de quem Jesus era. Por isso que eu falei e dessa introdução falando das pessoas que gostam do Jesus histórico, mas não tem uma revelação do Cristo. E por não ter essa revelação de quem Cristo é, eles se opõem, se, se tornam um antagonistas ao Cristo, ao Filho de Deus. Por quê? Porque não conheceram. E aqui o que João está fazendo é exatamente combatendo essa heresia. E ali a gente vai ver que dentro desse gnosticismo, desse pensamento, havia um pensamento grego, que era como se fosse uma das colunas de, do pensamento grego, um, um pilar do pensamento grego, que era o dualismo, e o que, que seria esse dualismo? Resumidamente seria assim, matéria má, aquilo que é imaterial, que é espiritual, é bom, então tudo que diz respeito a, a nós, a humanidade, a, a carne, é ruim, é corrompida, mas tudo que diz respeito às coisas que são espirituais, isso é bom… Só que, que que isso era ruim? Porque na mente dos gregos, um Deus não poderia ser um homem. Na mente dos gregos era impossível as coisas espirituais se relacionarem com as coisas carnais. Então essa heresia estava sendo instaurada dentro da, da, da igreja de Jesus. Juntamente com, a, com algumas mentalidades religiosas dos judeus, então esse gnosticismo estava pegando força então João olha todo esse cenário e fala, eu preciso fazer algo, e ele escreve esse livro, é lógico, eu não vou ler o livro todo, mas eu acredito que esses primeiros versículos que eu li, já é uma base muito forte, um fundamento poderoso para mostrar o que que João estava combatendo ali naquela igreja, o desconhecimento daquelas pessoas a respeito de Jesus, estavam trazendo uma visão distorcida de Jesus… E o grande perigo hoje é dentro da igreja, nós estarmos dentro da igreja e ter uma visão distorcida de Jesus. Semana passada eu falei sobre um Mateu que pregou sobre Jesus e que falou que era impossível você ser um cristão se você não crê que Jesus ressuscitou. E ele só sabia disso porque ele leu os evangelhos. E uma das questões da mensagem passada foi justamente nós cristãos que dizemos que amamos e cremos em Jesus, e muitos de nós às vezes não lemos os os evangelhos, não lemos as escrituras, então fica mais difícil a gente ter esse conhecimento, então talvez ali eram pessoas que estavam muito mais fundamentadas nas vãs filosofias que Paulo vai falar, estavam pessoas que eram alimentadas pelas filosofias da época, Então, esse dualismo muito forte dentro da igreja, impedia de que as coisas espirituais se relacionassem com as coisas carnais. Então, o que eles diziam? O que é do Espírito fica lá, o que é espiritual fica lá, e a gente lida com os problemas nossos. Não tem conexão, é impossível você ter essa essa conexão. E aí aí vem aquela grande tese do santo e do profano, onde o santo e o profano não podem se misturar e com esse erro, muitos de nós vivemos isso dentro da igreja, por exemplo, eu venho ao culto, é o meu momento santo, eu vou na reunião de oração, é o meu momento santo, mas aí eu chego segunda-feira no meu trabalho, ah, aqui é a minha área secular, é é a área onde eu vivo a minha vida, então os cristãos começam a fazer essa separação entre o que é santo e o que é profano, mas a proposta de Deus para nós não é essa, a proposta de Deus para os seus filhos é tudo tem que ser santificado ao Senhor, seja comida, seja bebida, faça tudo em nome do Senhor, tudo que você for fazer, faça como se fosse para Ele, a proposta do Evangelho é nós termos uma vida santificada, 1 Pedro 1,16 diz, seja santos, porque eu sou santo, e Ele fala isso logo após de trazer a intenção de que nós somos filhos, então a santificação está atrelada a esse entendimento que somos filhos de Deus, e nós vamos ver isso aqui daqui a pouco que o que Se nós somos filhos de Deus, nós não somos mais escravos, e se nós não somos mais escravos, nós podemos sim vencer o pecado, não pela força daquilo que nós temos, mas por aquilo que Jesus fez na cruz, pela graça que foi derramada na cruz, Ele nos ajuda todos os dias a lutar contra o pecado, e isso não faz de nós seres que não pecam mais, ao contrário, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 3, que todos pecaram, e porque nós pecamos, nós fomos distanciados, destituídos da glória de Deus... e como o pastor diz, Deus resolveu esse problema enviando Jesus para morrer por mim e por você... então o que Paulo está falando aqui que sim, o que ele vai dizer nessa carta é que sim... ele está querendo quebrar esse conceito de que santo e profano não pode se misturar... porque o cristão tem que santificar a sua vida como um todo... e aí você vai chegar na segunda-feira e você vai falar, meu trabalho é santificado eu vou glorificar o Senhor através do meu trabalho, talvez meu irmão, nem todos aqui tem um chamado pastoral, nem todos aqui vão pregar o Evangelho no púlpito, mas talvez você vai glorificar o Senhor através da sua música, e o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado, talvez você vai engrandecer o Senhor através da sua profissão, do seu trabalho, na segunda-feira quando você estiver lá, sei lá, no no seu departamento, no seu salão, no seu escritório, e ali, com a sua vida santificada, você vai engrandecer o nome desse Deus, que nós servimos, porque não há separação, a santificação do do domingo, tem que estar na nossa segunda, terça, quarta, quinta, e assim por diante, então o que o o João está falando aqui é, eu preciso combater, porque eles têm uma visão errada, de quem é Jesus, eles têm uma visão errada porque para eles era impossível Deus ser homem e um homem ser Deus, e quando nós olhamos para os Evangelhos, nós vamos perceber que quando você pega ali os outros Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, que são chamados de Evangelhos Sinóticos, porque eles são bem parecidos talvez um tenha tido influência do outro para, ali, para relatar, mas é algo bem minucioso, você vai ver o próprio Lucas falando que ele, ele, ele procurou com muito critério, juntar os fatos, os relatos, então você vai perceber que os primeiros Evangelhos, eles tendem a mostrar Jesus, naquilo que Jesus tinha como ministério, então eles apresentam Jesus o ministério, o que Jesus fazia, como Jesus agia com as pessoas, isso é maravilhoso, porque nós conhecemos mais sobre Jesus um vai falar sobre o Jesus, o servo, outro vai falar sobre o filho do homem, e assim os evangelhos vão trazendo de alguma forma, apresentando Jesus, só que quando João, lógico, depois de algumas décadas, depois desses livros serem escritos, por causa dessa heresia, João ele começa o seu livro de uma forma diferente, e você vai perceber que o evangelho de João, ele tende a apresentar um Jesus mais pessoal você vai ver que o, os, os diálogos de Jesus é diálogos é, são os diálogos onde está relatando ele Jesus e mais alguma pessoa lembra Jesus e Nicodemos Jesus e a mulher samaritana por quê? porque é uma perspectiva interna do ministério de Jesus então enquanto os outros livros apresentam Jesus no seu ministério João ele começa a apresentar Jesus em quem Jesus era sobre a pessoa de Jesus sobre o Cristo revelado a nós, e isso é maravilhoso queridos, isso é incrível, porque quando João começa a apresentar Jesus, ele começa a escrever essas, alguns estudiosos dizem que o capítulo 1 de João, talvez seja um dos capítulos, eu eu vou, talvez você vai falar isso para cada capítulo que você ler, mas vamos botar na conta dos estudiosos, que talvez seja um dos capítulos mais importantes das escrituras, porque aqui de fato relata quem Jesus é, e o que Ele veio fazer. E aí eu queria voltar com vocês, lá no versículo 1, com isso em mente, agora vamos entender e vamos nos aprofundar um pouquinho mais, no que que esses versículos que eu disse, que eu li aqui, querem dizer a nós hoje. Amém? Vocês estão comigo ou não? Glória a Deus, e você vai perceber que, enquanto os outros evangelhos... Mateus vai vai apresentar Jesus a partir de Abraão, Lucas vai a partir de Adão, João ele vai além, ele apresenta Jesus a partir da eternidade, e aí ele diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem ele, nada do que foi feito, se fez. Queridos, o que João está falando aqui era? O que João estava falando aqui era? No princípio, era o verbo. E essa palavra verbo, talvez em algumas traduções aí, esteja como palavra. Quem está no princípio, era a palavra. Tem alguém com essa versão? O que João está falando aqui, aqui no princípio era o verbo. E essa palavra verbo, no grego, é a palavra logos. E logos tem um significado para os gregos. Heráclito, que era um filósofo grego, ele costumava dizer que... Logos era o discurso princípio de todas as coisas, de toda a criação. Logos era o discurso que trazia equilíbrio para tudo o que existe, para o universo... Logos era o que trazia, e Logos era impessoal. Então, Heráclito, que era um filósofo grego, ele ia dizer que Logos, a a tradução, vamos dizer assim, seria razão, palavra, verbo, como como o tradutor colocou aqui, pode ser o, o entendimento sobre as coisas. Então, o que Heráclito queria dizer é que o entendimento, a razão, né, a, a palavra, o discurso, de todas as coisas, ele dá o nome de Logos, é é isso que traz equilíbrio, então o que ele falava era o seguinte, nós não temos como saber, nós não sabemos quem é, por quê Porque é algo imaterial, é algo espiritual, está além daquilo que nós podemos viver, da nossa carnalidade, e por nós não termos tanto acesso, nós fica lá, nós não sabemos, é, é impessoal, não se relaciona. Então João está querendo dizer o quê? Que no início era o verbo, era isso que trouxe a existência sobre todas as coisas, e ele continua falando e afirmando isso, ele vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e isso é maravilhoso, porque essa palavrinha com, ela tem um significado muito grande dentro desse texto, porque na mente grega, você só poderia estar com alguém, se você tivesse o mesmo nível dessa pessoa, Por exemplo, nas mesas gregas, um servo, um um senhor jamais se sentaria com um servo. Senhor e servo. Se estivesse no mesmo patamar, teria que ser servo com servo, ou senhor com senhor. Então quando João apresenta, trazendo essa resposta para o povo grego, para essa mente gnóstica, ele fala assim, olha, no princípio era o verbo. E talvez para os gregos, pô legal, faz sentido né, no princípio o verbo criou tudo, legal. Aí ele vira e fala assim, mas esse verbo estava Com Deus e aí eles olham tipo assim, com Deus? Tá, talvez aí já começaria a erguer algumas ali, interrogações, mas tudo bem, diga-nos mais João, a respeito disso que você está falando, e e aí João vem e arremata e fala, e o verbo era Deus, então João está falando o quê? Que esse Logos, o Criador de todas as coisas, que traz equilíbrio a tudo, ele estava no princípio com Deus, e Ele era Deus… E ele continua dizendo, ele estava no princípio com Deus, e quando ele fala que ele estava no princípio, meu irmão, não significa que ele foi criado no princípio, porque essa palavra, era o verbo e ele estava, significa que quando tudo começou, ele já estava lá. Ou seja, o que João está apresentando aqui, que esse logos, que esse verbo, ele era eterno, ele era antes de tudo e de todas as coisas… E aí ele continua falando, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, esse verbo, ele era eterno, e esse verbo era criador. O que João estava falando para aquele povo, era que esse Jesus que vocês não creem, e aqui por enquanto ele está só falando do verbo. Ele está ali, falando a linguagem, talvez ali ganhando a confiança dos gregos, falando a linguagem deles, do Logos, esse Logos que vocês falam, que é o fundamento que traz equilíbrio para tudo, ele estava com Deus no princípio, Ele era Deus, Ele criou todas as coisas, e João ali começa a trazer uma explicação a respeito do Cristo que nós servimos, e ao mesmo tempo que Ele está fazendo isso, Ele também está fazendo uma analogia com Gênesis 1, não sei se alguém percebeu isso? Ele está fazendo uma analogia com Gênesis 1, porque o povo, o foco dele, era justamente um povo, que pegou duas mentalidades, grega e judaica, e estava criando uma heresia, então ao mesmo tempo que ele está falando com os os gregos, ele também está falando com os judeus, precisa abrir, eu vou abrir para vocês, Gênesis capítulo 1, olha o que que diz, versículo 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra a terra porém estava sem forma e vazia, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, olha que incrível, e o que João está falando ali, ele está falando a mesma coisa para os judeus, ei, esse logos que eu estou apresentando para você, ele estava lá no princípio, e eu não vou me aprofundar nisso, mas no original aqui, diz assim, no princípio criou deuses, né, você pode ficar, pode parecer meio estranho, mas como assim, no singular, plural, um criou, mas estás falando mais de um, e a gente consegue perceber nos três primeiros versículos da Bíblia, a manifestação do pai, do filho e do Espírito Santo, porque diz que lá no princípio Deus criou céus e terra, aí fala que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre o abismo e o quê? E o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E aí nós fazemos essa analogia com o que João está falando, lá no início, antes de todas as coisas, era o verbo, ou seja, lá na criação, o Criador já estava, Jesus já estava… E por que, que eu estou falando isso para vocês? Para que nós tenhamos um entendimento de que o Jesus que João está apresentando para nós, Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Eterno. E Ele estava no início, com tudo e com todas as coisas. E nós veremos mais para frente, eu não vou dar um spoiler do que já está escrito. É, eu não vou falar, mas mais à frente nós vamos entender o porquê que nós começamos lendo esse texto. E eu quero que vocês se mantenham firmes comigo porque João, ele apresenta esse Deus criador, gente, eu não sei se vocês já repararam, eu, eu, eu sou ilustrador, eu trabalho com desenhos, eu desenho, então, eu me apego muito a detalhes, eu, detalhes me chamam a atenção, às vezes eu estou parado num lugar, e eu estou vendo como que a luz se reflete naquele determinado ambiente, como que ela vai refletir no objeto, como que a... T... É, parece coisa de maluco. E eu olho tudo aquilo, eu olho tudo isso e falo, cara, que incrível isso, porque a maior inspiração de um artista é a criação de Deus, é aquilo que Deus já criou, porque é belo e tem ordem. Então, todo, tudo que você vê de pintura, de música, tudo, tudo de bom que tem, implica, é seja internamente, seja externamente, a. Ai, me fugiu a palavra agora. Não, não é a essência, é a, a inspiração vem de tudo que Deus criou. Se vocês pegarem uma folha, pega uma folha, qualquer folha, primeira árvore que você pegar, pega uma folha e começa a reparar nos detalhes de uma folha, gente. São muitos detalhes, muitos, muitos, muitos detalhes. Você fala, meu Deus, o cara, eu vou falar, real. Oh, se eu fosse desenhar, eu ia ter preguiça de desenhar uma folha realista, porque tem muitos detalhes, é muita, é muita coisa minuciosa que faz sentido estar tá ali naquela folha gente falando de uma folha, aí você olha uma árvore com milhares de folhas, uma diferente da outra, maravilhoso, perfeito, as folhas caem, a árvore cresce, dá fruto, frutas nos alimentos, gente se você presta atenção no ciclo da vida, as coisas criadas, é muito maravilhoso, e o Deus que criou tudo isso, é o Deus que João está falando o Deus que está na eternidade, a eternidade é difícil de explicar, não tem como eu explicar para você a eternidade, porque se eu tirar dez minutos da mensagem de hoje, talvez alguns vão agradecer. Mas eu não vou conseguir explicar para você, sei lá, se a mensagem tem uma hora, eu vou falar a mensagem, vai ter 50 minutos, porque é fácil entender o tempo. Agora se eu falo que eu vou tirar, sei lá, dez anos da eternidade, quantos que vai sobrar? A eternidade, ela está fora da nossa mente, do nosso, da nossa questão material, de espaço e tempo, por quê? Porque esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus que vai além daquilo que nós podemos entender, e é por isso que Ele não entra na mente de muitos, porque tenta racionalizar, tenta fazer uma conta, colocar Deus num laboratório, e de alguma forma palpável falar, eu provei Deus, eu vou falar meu irmão, se você provar Deus, esse Deus que você está provando, não é o Deus que João está falando, porque esse esse Deus que João está falando, Ele é é improvável, Ele não dá para ser medido, não dá para ser calculado, não dá para colocar Ele num espaço, num tempo, Ele é poderoso, Ele é grandioso, e Ele criou todas as coisas, olha o que os profetas e os salmistas vão dizer, Jeremias 32, 17 diz assim, ah soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder, e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti… Salmo 136,4 diz assim, a único que fez grandes maravilhas ao seu amor dura para sempre. Isaías 40,28, será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra, e Ele não se cansa, nem fica exausto, sua soberania é insondável. Isaías 40,12, quem na concha de sua mão, mediu as águas e tomou por medidas os céus a palmo? Quem recolheu o pó da terra, na terça parte de uma vasilha e pesou os mares e as colinas numa balança? Esse é o Deus que eu e você servimos meu irmão. Isaías 40, 26, levante os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aqueles que fez sair seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar, meu irmão, o texto está falando que Deus dá nome para todas as estrelas, se você tirar uma foto, limitada de um celular, você não consegue contar as estrelas, Deus dá, além de contar, Ele dá nome para cada uma. sabe por quê? Porque Ele é grandioso e poderoso para fazer isso, Ele não está no nosso, Ele não está limitado ao nosso espaço geográfico, ao tempo, Ele é muito além disso tudo, e o que João está falando é que Jesus é esse Deus, que o Jesus, que as pessoas olham como o Jesus histórico, legal, paz e amor, que foi crucificado, tadinho, João está falando que esse Jesus é Deus… E isso, tem que mudar a nossa perspectiva de vida, meu irmão. Você está diante de um Deus, tem que mudar tudo, tem que mudar o jeito que, que a gente entra na igreja, a, a forma como muitas das vezes nós somos irreverentes, a falta de compromisso que nós temos em nos relacionarmos com Deus. Cara, se relacionar com Deus, isso não entra na mente humana, meu irmão. Isso não vai entrar nunca na mente dos gregos. Os gregos pedem motivos, os judeus pedem sinais, por isso a cruz de Cristo, Paulo vai dizer que é loucura para esses. Talvez porque eles não tenham entendido quem Jesus é. Talvez porque essa luz não tenha sido é, acesa no coração dessas pessoas. Sabe por que mesmo com isso tudo? Lá no Éden entrou algo que distorceu, descaracterizou a humanidade, chamado pecado e o pecado trouxe trevas, caos e morte para a humanidade, e a gente vai ver isso, a gente leu o Gênesis 1, nós não lemos Gênesis 1? Eu vou voltar lá, não precisa abrir não, eu abro, nós lemos Gênesis 1 falando sobre a criação, e se a gente ler alguns capítulos depois, nós vamos ver o que que aconteceu com esse pecado entrando na humanidade, desconfigurando o ser humano, nós falamos semana passada sobre nós... a, a, apertarmos o botãozinho de, da configuração, de confi, reconfigurar o sistema, atualização do sistema, porque havia um sistema criado, o pecado veio e corrompeu esse sistema, e aí Jesus nos reconcilia com o Pai, e fala assim, vocês precisam voltar à configuração original, qual, qual configuração original? A do Éden, porque logo depois da criação, o pecado entrou, e trouxe caos, morte e trevas, e a gente sabe o que, que Deus pode, sabe o que, que Deus pode fazer com caos, trevas, olha o que lá em Gênesis 1, no versículo 2, que nós já lemos diz, a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e aqui nós vamos ver agora a manifestação de Jesus na criação, porque quando Deus verbaliza e disse Deus, haja luz, houve luz, no verbalizar de Deus, quando Deus verbalizou na criação, todas as coisas foram criadas através da Palavra, através do Verbo, no início era a Palavra, no início estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus… ele estava no início, e todas as coisas foram feitas, por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que existe, teria sido feito, Por quê? Porque enquanto, estava, enquanto havia trevas, num ambiente de trevas, do nada, Deus verbalizou, e ali, a manifestação do verbo de Deus, de Jesus, trouxe a existência a todas as coisas, e o que que Jesus, o que que Deus disse? Raja... Luz, e o que que aconteceu? Houve luz. Aí a gente volta lá para João, capítulo 1, no versículo 4. Após o versículo 3, dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, no versículo 4 diz assim... A vida estava nele, nele quem? No Logos, no Criador, no Eterno. A vida estava nele, e a vida era o quê? A luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram, contra a luz, contra Ele, Jesus, Ele é a vida, Jesus, Ele é a luz, a vida estava nele, e a vida era a luz, e quando falamos de luz, nós podemos entender também sobre conhecimento, nossa, trouxe luz ao meu entendimento, quem já ouviu essa expressão? se eu não inventei, alguém já ouviu essa expressão, mas é algo parecido, luz tem a ver com conhecer, tem a ver com conhecimento, então o que está querendo dizer aqui, que esse Logos criador e eterno, ele também é a vida, e aí ele diz assim, e nele está o conhecimento, e aí ele continua dizendo, e essa luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele… Diante do estado de morte, de caos, diante do estado de trevas, a resposta perfeita de Deus é Jesus, meu irmão. Eu não sei como como está os seus dias, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer que Jesus sim, é a verdadeira luz no fim do túnel, porque é a luz que traz esperança, é a luz que nos aponta para um caminho, é a luz que nos mostra a verdade… Por quê? Porque Ele é a vida, e se há morte em nós, e, queridos, pode ser morte física, morte espiritual, mas talvez muitos que se dizem cristãos, e o, principalmente os que não estão vivendo uma fé em Jesus, o que a Bíblia vai falar é que eles estão mortos em seus delitos. A Bíblia vai dizer em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, o pecado entrou, trouxe caos trouxe morte, trouxe trevas, e o salário disso, a recompensa do pecado é a morte, mas a atitude de Deus, foi enviar o Seu Filho, trazendo vida e luz, para que iluminasse todas as pessoas. Em João 11:25, 25, se eu não me engano, Jesus vai dizer assim ó, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. João... João 8,12, ele vai dizer assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue jamais andará em trevas, ao contrário, terá a luz da vida. Então esse Deus, esse Logos que João está apresentando, para aqueles que não o conhecem, ele está falando, Ele é Criador, Ele é Eterno e Ele é o Doador da Vida. Salmo 119, 105 vai dizer assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Porque Lâmpada para os meus pés é o que? A tua palavra. No princípio era a palavra, o verbo, lâmpada para os meus pés é Jesus. Por quê? Porque é Ele que vai iluminar o meu caminho, é Ele que vai apontar um caminho que eu preciso seguir, é Ele que vai apontar a direção ao qual eu preciso caminhar. Eu não sei aqui quem já andou no escuro, às vezes na sua casa você já meio que conhece, mas ninguém vai confiante, ninguém apaga as luzes, sai andando, você vai meio que tateando, né? mesmo sabendo onde você está, você vai falar, opa aqui tem uma cama, ah, ah, ah." dedinho passou, foi, aí vai indo, opa aqui tem um sofazinho, vai indo, porque mesmo sabendo, mesmo teoricamente tendo conhecimento obscuro, você não tem a capacidade de andar livremente na escuridão, e o que o texto está dizendo é que Jesus é a, a, a lâmpada que vai iluminar o nosso caminho, Por quê? Porque o mundo jaz em trevas, o mundo jaz do maligno, e nós precisamos de uma direção, essa direção se chama Jesus. A palavra, o verbo, é essa luz que nos leva a caminhar e a viver um caminho, que foi pavimentado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus veio e morreu no meu e no seu lugar e pavimentou um caminho que nós jamais poderíamos percorrer. Ele veio e fez isso por mim e por você. E Ele mesmo fez preparou o caminho. E agora o que, que Ele faz? Ele, hoje eu estava de manhã eu estava fazendo um devocional lá em casa e, num, e uma parte do devocional falava que era um ver, era um verso né, rimado e falava assim que o, o que Jesus Ele nos ensinou a orar, subiu ao Pai para responder nossas orações, olha que maravilhoso isso, Ele vem e preparou o caminho para nós, e Ele mesmo vem colocando todas as placas, luz, ilumina, Ele pavimenta de uma forma perfeita para que a gente possa percorrer esse caminho, para que a gente não venha andar em trevas, porque esse Deus Ele é maravilhoso meu irmão, ele é maravilhoso, Isaías 9,2 diz assim, o povo que andava em trevas viu grande luz, e as que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Eu quero falar para vocês, não há oponente a essa luz. Não há uma... Não, não há um pé de igualdade, essa treta de, de céu e inferno. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque João vai dizer... A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram. Meu irmão, se a gente apagar todas as luzes aqui, a partir do momento que alguém apertar o disjuntor, as trevas vão embora. Porque na verdade, a escuridão é a ausência da luz. E o que nós precisamos entender é que, a ausência dessa luz, dessa vida, desse Deus eterno, é o que traz escuridão nos nossos dias. Cara, e talvez você já sirva Jesus, talvez você já, sei lá, já vai numa igreja, já conhece, e você fala, cara, por que, que tem dias que são difíceis? Por que, que tem dias que parece que eu estou em trevas? Cara, acenda a luz, aperte o disjuntor, deixa essa luz chamada Jesus iluminar os seus dias, iluminar esses passos que talvez você esteja dando em trevas, porque você já tentou tudo e não deu certo eu estou falando de eternidade, de vida eterna, mas se nós fecharmos um pouco mais e falar das coisas práticas... Talvez as decisões que você precisa tomar nos seus serviços, estão em trevas, você não sabe qual decisão tomar... Talvez no seu ministério você não saiba qual é o passo que você precisa dar, porque está em trevas... Talvez na sua faculdade você não sabe se você continua, se você termina, por quê? Porque a sua decisão está obscura, não há luz, não há entendimento sobre o que fazer... Ah meu irmão, acenda a luz, acenda essa luz eterna, para que ela possa invadir o teu ser, e não só você ter conhecimento sobre o que você pode ou não fazer, mas você ser pleno, você ser cheio, desse Deus que é incrível, que é maravilhoso. Talvez muitos de nós não não estamos conseguindo lidar com essas situações, porque nós estamos muito cheios de nós mesmos muito cheio daquilo que nós achamos que é certo, que é errado, é muito eu dentro de nós, é muito, é, 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 é muito, é tudo, gira tudo em torno de mim. Te dou um conselho, se esvazia meu irmão, a gente acabou de ler que no princípio a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, estava vazia, e do nada Deus criou tudo, eu tenho certeza que do vazio que você pode se desfazer de você mesmo, para a glória e honra do Senhor, Deus pode criar coisas maravilhosas na sua vida, Deus pode fazer coisas incríveis na sua vida, e não estou nem falando de realizações de sonhos, mas da sensação de pertencimento a um Deus poderoso, e nós vamos ver mais para frente, que o que o João está querendo dizer, que esse Logos, Ele é o Deus, Ele é eterno, Ele é Criador, Ele doa a vida, mas também Ele é um Deus pessoal, Ele se relaciona, Amém? Sim. Mas sabe qual que é a questão? Muitas das pessoas diante dessa luz elas preferiram amar as trevas. Sabe aquele diálogo maravilhoso de Jesus com Nicodemos? Todo mundo gosta. Que Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Seu Filho unigênito para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É maravilhoso esse versículo. E aí ele João 3,16, Ele continua dizendo. É, eu não, eu não, está aqui, cadê? Vai, 17. Portanto, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E lá no 19, ele vai dizer assim, a condenação é essa. Que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Então, diante dessa luz diante daquilo que é revelado a nós, através da palavra de Deus, através do conhecimento, queridos, eu tinha um conhecimento muito raso de quem era Jesus, antes de saber realmente quem Ele era, eu olhava para Jesus crucificado, e eu tinha uma sensação de tristeza, eu falava, nossa que tadinho, tão legal, e mataram Ele, mas quando eu comecei a ler as escrituras, e o primeiro livro que eu li, foi o Evangelho de João, e quando eu comecei a ler essas verdades, eu falava assim, meu Deus, Ele é isso mesmo, ele é um Deus que doa vida, lógico, eu não tinha tanto entendimento quanto eu tenho hoje, que não é muito também, mas o suficiente para me revelar um Cristo vivo, que me ama, que morreu por mim. Um Deus poderoso, que não está mais crucificado, que não está, como alguns filósofos vão dizer, que Deus está morto, não, não está morto, porque Ele é eterno. Como nós falamos semana passada, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está vivo, meu irmão e Jesus está vivo, tem que fazer toda a diferença na minha vida, e na sua vida, porque Ele é maravilhoso, Ele é incrível, e é por isso, que João, ele continua falando, e parece que ele vai sair do tema, mas não, porque ele está querendo falar agora, qual é o propósito dessa, desse livro, e ele começa a falar de João Batista, isso também pode dizer, alguns estudiosos dizem que no meio desse gnosticismo, nessa heresias, alguns estavam se levantando, colocando João Batista num patamar que não deveria, e olha que o próprio João Batista no capítulo 3 vai falar que ele cresça e o diminua, mas o homem é, é corrompido e gosta de errar, alguns amam realmente mais as trevas do que a luz, e aqui João agora ali entra num caminho e ele diz assim, houve um homem chamado João, não ele fala assim ó, houve um homem enviado por Deus cujo nome era João, este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer, por intermédio dEle. Ele não era luz, mas venho para que testificasse da luz, a saber a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina todo o homem. E aqui, João, Batista, João começa através de João Batista, revelar qual que era a intenção do seu livro, no versículo 7 vai dizer, a fim de todos virem a crer, e olha que ele estava falando para uma igreja, João escreveu esse, esse livro, para a igreja do primeiro século, e ele está falando que houve um homem chamado João, e ele falou, testificou dessa luz, para que Para que todos viessem a crer, e crer é confiar, crer é se agarrar, é se apegar a esse Deus… E aí, olha que interessante, ele diz assim, ele veio como? Testemunha. E olha que incrível, nós temos advogado aqui, doutor, Marcelo, temos outros né, quem é é advogado? Nossa, espero não falar bobeira agora, mas se eu estiver falando muita bobeira, você... Porque talvez, num conceito jurídico, a função da testemunha é relatar o que ela ouviu e viu. Né, ou, ou viveu, ou presenciou, se você, como te, você é chamado para testemunhar algo, e você chega e fala assim, olha, eu vi o cara atravessando a rua, mas eu acho que o juiz vai falar assim, oh, eu não pedi a sua opinião, eu só quero saber sobre os fatos, tá certo? A testemunha do juiz, perfeito, entendi, mas é isso, não, ah, sabe, entendi, a testemunha do juiz, não das partes, amém, e, e a, qual é a função dela? É relatar o que ela viu, porque o juiz precisa de uma informação para ele poder, dentro do crivo dele, julgar aquela situação. Então, o que está acontecendo aqui é que João Batista, ele veio como testemunha. Por quê? Porque ele estava relatando sobre aquilo que ele ouviu da parte de Deus e que ele viu. Nos versículos depois, de João 15 e diante, a gente vai ver que ele falou que ele viu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele veio como testemunha. E queridos, isso é interessante porque logo depois vai falar assim, sobre a verdadeira luz, e o próprio pastor fala sobre, por que verdadeira luz? Porque talvez existam falsas luzes, aquilo que traga um falso entendimento a respeito de algumas coisas, e e a gente vai ver que em várias vezes, Jesus falando sobre Ele ser a própria verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres… Então queridos, nós como cristãos, se nós quisermos falar sobre Jesus, para uma outra pessoa, não vai funcionar, nós chegarmos com uma tese científica, com uma peça filosófica, o que nós precisamos fazer é testemunhar. Porque a testemunha, ela, ela, ela estava presente, a testemunha viu, ouviu, ou seja, ela confia, ela se relaciona. E quando se trata de testemunhar a respeito de Jesus, se trata de nós termos um relacionamento com esse Deus. E por nós se relacionar com esse Deus, nós vamos apresentar aquilo que nós vimos, aquilo que nós vimos. É por isso que Jesus em Atos 1,8 vai falar, sejam minhas testemunhas, sejam as minhas testemunhas. Ele não está falando, seja um filósofo com uma boa tese, uma uma boa peça filosófica para me defender seja um grande cientista e me coloque dentro de um um lugar, seja um bom escritor, não, sejam minhas testemunhas, ouçam de mim, aprendam de mim, e daquilo que vocês têm de mim, a partir de mim, vocês testemunhem. É por isso que é muito importante queridos, a gente falar para as pessoas a respeito daquilo que nós estamos vivendo, Lembra que no culto passado eu falei que se a gente fala algo e o nosso discurso é diferente, isso fica meio estranho? É por isso que para testemunhar a respeito de Jesus, você precisa caminhar com Ele. Você precisa andar com Ele. É por isso que Ele nos chamou para ser testemunhas. Porque o Logos de Heráclito, ele é impessoal. Mas o Logos que Jesus está falando, que João está falando, ele é pessoal. Ele quer se relacionar comigo e ele quer se relacionar com você. E aí no versículo 10 diz assim, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu, venho para o que os seus e os seus não o receberam, mas todos quanto receberam dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O verbo veio ao mundo e o mundo não o conheceu o mundo não os deixou com que aquela luz, aquela luz não brilhou sobre esse mundo, e eles o rejeitaram, e aí o texto continua dizendo no versículo 12, mas todos quanto receberam foi dado o poder de ser chamado filhos de Deus, queridos há uma frase do C.S. Lewis que ele diz assim, eu acho isso incrível, e ele fala assim, se, esqueci o que ele fala, me deu um branco aqui (risos) agora… Pior que eu nem nem anotei isso. Ele diz assim, Jesus, ou Jesus era mentiroso, ou Jesus era um maluco, ou Jesus era Deus, ou Jesus é Deus. Porque se Jesus dizia ser o que Ele é, e Ele não é, Ele é um mentiroso. Se Jesus acredita ser o que Ele diz ser, e Ele não é, Ele é maluco. Mas se Jesus é o que Ele diz que Ele é, então Ele é Deus. E a única resposta que nós temos diante de Deus, é se dobrar e adorar. Não há uma outra resposta quando você encontra Deus. E talvez alguns pensem assim, ah, peraí, eu posso rejeitar? Eu posso não me dobrar diante desse Deus que você está falando? mas eu quero dizer para vocês queridos, que isso é um engano, porque de uma forma ou de outra, você vai se dobrar para algum ídolo que você vai levantar na sua vida, amém? Vocês estão comigo? O grande problema da humanidade é esse, acham que rejeitam a Deus porque têm liberdade, mas se tornam um escravo daquilo que eles projetam para eles mesmos, seja um ídolo da razão, como a gente está falando aqui querendo colocar Deus dentro de uma caixa, por não ter respostas racionais, rejeitam? Talvez o ídolo do dinheiro, sei lá, talvez um relacionamento, eu não sei, talvez nós tenhamos criado ídolos dentro de nós, e achando que ídolo é só aquela estátua que fica na frente de um lugar e fala, aquilo é ídolo, não meu irmão, hoje em dia… Existem pessoas erguendo e criando ídolos dentro de você que tente afastar o da presença desse Deus eterno, criador, doador de vida, rela, é, pessoal que quer se relacionar com a gente, que te chama de filho. Por quê? Porque levantamos ídolos e aí você, talvez rejeitando esse Deus poderoso, se torna escravo de algo que vai te levar para a morte. Por isso que é um engano, porque em Filipenses 2 vai falar que toda a língua. E todo joelho, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e embaixo da terra, e declarando que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia, meu irmão, todos nós vamos se dobrar diante desse Deus, todos nós. A grande questão é, no grande dia, de que lado nós estaremos? Da noiva? Da igreja? Dos eleitos de Deus? ou dos perdidos, porque todos vão se dobrar diante de Deus, então se Jesus diz que Ele é quem Ele diz que é, e Ele diz que Ele é Deus, cabe a nós nos dobrarmos, cabe a nós nos rendemos dEle, nos rendemos a Ele, porque isso não é fruto do nosso intelecto, versículo 3, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus que os nossos corações, os nossos olhos possam estar abertos, que nós não venhamos perder o dia da visitação, para que nós possamos caminhar rumo a Jerusalém Celestial, ao grande dia, aquilo que o Senhor está preparando para nós, porque Ele veio preparar, Ele veio para nós, voltou para preparar um lugar, mas Ele vai voltar. Jesus foi, Ele acendeu aos céus, ressuscitou, mas Ele disse, eu vou voltar… só que enquanto Ele não volta, nós ainda estamos, nós podemos usufruir dessa misericórdia e dessa graça que é dada e doada a nós todos os dias, e aí no versículo 14 que é o ápice, João vira e fala assim, Ei, vocês gregos, que creem nesse logos, eu quero dizer para você que esse logos que é Deus, que estava no princípio, que é eterno, criador, doador da vida, que é um um agente pessoal, Ele se fez carne e habitou entre nós, e aí no versículo 14 vai dizer assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai o Deus criador de tudo, de todas as coisas, Ele se fez homem, sabe o que isso significa? Ele veio substituir a condenação, que era para mim e para você, para quê? Para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna, no capítulo 3 Ele vai explicar isso para Nicodemos, se todos creem, terão vida eterna, e cabe a nós meu irmão, diante de Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso entender que quando Ele diz para Nicodemos, que Deus amou o mundo, é porque Deus amou, e Ele sabe o preço desse amor, porque Ele, o Filho foi enviado para morrer no meu e no seu lugar cara, eu não quero me aprofundar sobre isso, mas Jesus sabe, sabe o preço, quando você estuda sobre a crucificação, que foi o ápice ali da entrega, o, o testificar, o estar consumado de Jesus, você olha e fala, meu Deus, tudo isso foi por mim cara, eu lembro, a minha esposa, ela fala que, ela foi junto com a escola assistir Paixão de Cristo, e ela não acreditava em Deus, ela nunca cria em Jesus, e ela falou que ela saiu do cinema chorando em prantos, e ela falou que ela viu as mais malucas da escola… As meninas do banheiro, que era com que ela andava. A minha esposa andava com as meninas do banheiro, olha isso. E cara, ela falou, eu vi as meninas saindo chorando, velho. Aquelas meninas que não choravam por nada. Aquelas meninas que sempre tinham uma aparência de força. E eu não sei qual foi a força dentro daquele cinema. O que foi que aconteceu. Mas quando elas viram que alguém sofreu por elas. Aquilo tocou aquelas mulheres, gente. E se você for estudar biblicamente, foi muito pior aquilo que nós vimos no filme, o que aconteceu com Jesus, por minha causa, por sua causa. Eu sempre falo desse capítulo de Hebreus, mas eu acho maravilhoso, porque fala para a gente olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que fala que em troca da alegria que ele estava proposta, suportou o tamanho da dor, qual era a alegria que estava proposta? Um momento como esse, eu, você Marcelo, você Tati, Ana... Zuga, nós, olhar para nós aqui ó, cada um, Bruno, olhar para nós e falar assim ó, por causa de vocês, a alegria, mesmo que vai ser doído, mesmo que eu sei o preço que eu vou pagar, a alegria que me me está proposta. E aí no final do versículo, do do 3 se eu não me engano, do 4, 3 fala assim, para que olhando para isso, nós não venhamos a desanimar na nossa corrida. E talvez muitos de nós estamos caminhando e falando, meu Deus, eu estou desanimado, eu não não consigo mais servir, eu não tenho mais vontade de servir, eu não tenho mais vontade de estar na igreja, eu não tenho vontade de fazer mais nada para o Senhor, mas quando os nossos olhos estão fitos e fixados em Jesus, e olhar e lembrar do que Ele fez por mim e por você naquela cruz, porque a Bíblia vai falar que a condenação do pecado é a morte, e quem pecou, fomos nós, Ele não pecou meu irmão, Jesus não pecou e por Ele não ter pecado, Ele foi e morreu por mim por você, o sacrifício dEle só foi válido, porque Ele foi santo até o fim, foi obediente até o fim, até a morte, morte de cruz por mim e por você, mas quando nós olhamos e lembramos disso, você fala, cara, eu quero fazer algo por isso, eu quero fazer algo para esse Deus, não dá para manter minha vida na inércia, nesse caminho, nesse marasmo, nessa coisa, não dá cara… Ele fez algo muito grande por mim, a minha reação não pode ser, ignorar tudo isso, porque Ele amou, e quando Jesus fala que Ele amou, é porque Ele amou, e amar meu irmão, não é um atributo de Deus, amar não é uma característica, 1 João 4, 8 se eu não me engano, vai dizer que Deus é amor, Ele é é o próprio amor, Deus é amor, e pensa comigo, se Deus é amor, o pastor vai falar, o pastor sempre costuma falar que a atitude perfeita de Deus para a humanidade foi enviar o seu filho para morrer por nós, Deus é amor, e o verbo, a gente sabe que o verbo, ele traz a ação do sujeito, o verbo é a ação do sujeito, e nessa frase o sujeito é o amor, é Deus, e a ação de Deus para a humanidade, a atitude de Deus para a humanidade, foi o quê? Enviar o verbo, o verbo do amor é Jesus, é a atitude perfeita de Deus trazendo o seu filho para morrer no meu e no seu lugar, e Romanos 5 vai dizer que quando nós ainda éramos os seus inimigos, quando nós ainda o rejeitava, Ele morreu por mim e por você. Tem como explicar? Não tem. Tem como entender? Não tem. Mas tem como nós nos render. A gente pode se render a esse Deus, que é vivo, que se fez carne, que criou todas as coisas, e que é pessoal, e que quer se relacionar comigo e com você todos os dias. O livro de João, ele é maravilhoso, e ele ele vai relatar sobre isso, sobre Jesus ser a verdade é o livro que mais fala sobre o Espírito Santo, e Jesus fala, eu vou ao Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, o Espírito Santo vai ficar, e hoje através do Espírito Santo habitando em nós, nós nos relacionamos com o Pai, nós nos relacionamos com Cristo, que nessa noite nós possamos voltar os nossos olhos para a cruz, e olhar e lembrar da alegria que foi proposta a Ele, e por causa dessa alegria Ele não desanimou, Jesus Cristo, Deus vivo, Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância, então que nessa noite nós possamos voltar para nossa casa, e lembrar que como eu disse aqui no comecinho, o culto não vai acabar quando eu falar amém e vai na paz do Senhor, o culto pode continuar, porque esse Deus vivo hoje habita dentro de você, e há um propósito para isso, para que quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós conhecemos esse Deus, mais Ele se revela a nós, e quanto mais Ele se revela a nós, mais nós testificamos a respeito dEle. Uma pergunta que todas as vezes fazem, eu às vezes me constrange, porque às vezes eu não estou fazendo aquilo, é, para quantas pessoas nós estamos testificando desse Deus? A nós não estamos falando de um Cristo histórico, crucificado, joia, paz e amor... Nós não estamos falando de um filósofo do amor, nós estamos falando de um Deus que está vivo, poderoso, você tem noção disso? Que criou todas as coisas. Gente, você desce a serra, você está entrando em Mogi, cara, que coisa mais linda. A primavera, aquelas flores, você fala, cara, parece que isso aqui é uma pintura. Você olha o céu de Mogi, eu acho maravilhoso, eu olho e falo, meu Deus, parece que Deus pegou uma aquarela ali, começou a esbanjar e pintar, que coisa maravilhosa, que perfeição, que Deus perfeito que coisa bela que Deus fez, que coisa maravilhosa, quando eu olho para isso, eu falo, meu Deus, eu preciso testificar desse Deus poderoso, desse Deus criador, porque mesmo Deus fazendo tudo isso, a Bíblia fala que Ele se fez carne, e hoje Ele habita dentro de mim e dentro de você, Ele escolheu, esse Deus, esse Deus todo poderoso, Ele escolheu morar dentro de mim e dentro de você, nós, cara, nós, que é muito constrangedor, é por isso que a Bíblia diz que a bondade de Deus nos constrange. Quando nós lembrarmos disso, que nós possamos, como aquela canção vai dizer, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, frase dos moráveis que quando estavam indo para as missões para uma ilha que eles nunca mais iam ver a família dele se venderam como escravo e com o dinheiro da escravidão pagaram o barco para ir para aquela ilha evangelizar e testemunhar a respeito de Jesus e os, os familiares no porto perguntaram por que que vocês fizeram isso e indo embora eles falaram para que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício para que o cordeiro receba a recompensa do sacrifício dele que nós possamos viver todos os dias com pessoas que conhecem a Jesus e busquem viver uma vida digna do Evangelho, amém? Feche seus olhos, eu quero orar por vocês. Pai, eu quero te agradecer Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Te agradecer Senhor Jesus, porque o Senhor Deus Poderoso está aqui nesse lugar, e o Senhor nos ama... E o Senhor Pai, morreu numa cruz, enviou Seu Filho para morrer numa cruz por nós. Pai, que nesses dias nós possamos olhar para o Senhor entendendo, ah Jesus, como o Senhor é grande e poderoso, como o Senhor é bom e ao mesmo tempo tão pessoal, quer se relacionar comigo, quer falar o íntimo do meu coração, revelar as coisas mais profundas sobre mim mesmo, que nem eu sei... Ah Espírito Santo, fale aos nossos corações, revele Cristo mais uma vez nos nossos corações, porque nós precisamos do Senhor, que todos nós aqui Senhor Deus, possamos buscar uma vida digna do Evangelho, como diz as Escrituras, e como aqueles missionários, nós possamos dizer que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício, Eu quero falar para você, meu irmão, que talvez esteja vindo aqui na igreja a primeira vez, talvez seja a segunda, a terceira, eu não sei, mas, talvez hoje você tenha se deparado com Jesus que você não conhecia. Um Cristo que está vivo, Deus eterno, Criador. E talvez você entrou aqui em uma condição de caos, trevas, morte. Eu quero dizer que a resposta perfeita de Deus foi... Enviar o seu filho para morrer por mim por você. Jesus é a resposta para essas demandas da sua vida. Eu quero te fazer um convite. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus é o Senhor, nós seremos salvos. Eu quero te chamar para viver essa vida alucinante, meu irmão. Viver com Jesus é incrível. Eu não estou dizendo que viver com Jesus você nunca mais vai ter problema. Não é, isso não é verdade. Mas apesar dos problemas, você vai se sentir pleno. Você vai se sentir você vai se sentir, querer querer ter mais Deus, você vai entender que é somente Ele, porque sem Ele nós nada podemos fazer. Se você está aqui nessa noite e deseja receber Jesus como teu Salvador, entender Ele morreu no meu lugar, e eu quero ser servo dEle para sempre, eu quero servi-Lo para sempre, se essa é a verdade do teu coração que está gritando, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se você quiser ficar em pé, se você quiser levantar sua mão, Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade. Mas o que eu peço é que você faça uma oração sincera. Do teu lugar, ela é muito simples. Eu vou pedir até para que toda a igreja repita junto comigo. E diga assim, meu amado Deus. Nessa noite, eu entendo que eu sou um pecador. E que eu preciso de Jesus. E que sem Ele eu nada posso fazer, eu me rendo aos teus pés, e te peço, me salva, através do sacrifício, de Jesus Cristo, o Deus eterno, que me criou, e que se relaciona comigo, e que a partir de hoje, o Santo Espírito de Deus, possa me conduzir, por essa caminhada, porque hoje, eu sou chamado, filho de Deus, em nome de Jesus, eu quero orar por você, quero orar por vocês que fez essa oração, quero orar pai, eu te agradeço Senhor Deus, por esse meu irmão, por essas pessoas Senhor Deus, que se disporam, Senhor Deus, que renderam o coração, diante de Jesus, um Deus vivo, verdadeiro, nessa noite, e oro pai, para que em nome do Senhor Jesus, cada um deles possam encontrar pai, em ti, o verdadeiro significado dessa vida, porque somente em Ti nós encontramos o propósito das nossas vidas, que eles não venham, Senhor Deus, nem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, e oro para que nós como igreja possamos ajudar os nossos irmãos, que hoje é chamado Filho de Deus, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus.